0: Ritka női foglalkozásokról, példaértékű sorsokról, utakról és szerepekről
1: nyíltan és őszintén. Pocos Nikolett podcastje.
0: Mai beszélgető partnerem, akivel púdárt nélkül beszélgetünk, Pócsi Orsolya, Miskolci klinikai szapszichológus,
1: Köszöntelek, örülök, hogy itt vagyok.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok, Orsi, arra, hogy a pácienseit között mennyi a nők, illetve a férfiak aránya.
1: Ez érdekes, én is szoktam ezt figyelni. Régen jóval több női klienst keresett fel, és mostanában ez olyan két harmad, egy egyharmad hogy férfiak is szép számmal érkeznek, és ami a legérdekesebb, hogy idős hölgyek is felkeresnek. Például most van két 80 feletti kliensem, és egy 74 éves kliensem. Ez régen abszolút nem volt jellemző, hogy ilyen idősen is eljönnek, és segítséget kérnek.
0: Nekik milyen problémájuk van? Mivel keresnek meg téged? Vagy van így különböző életkorokhoz rendelt probléma? amivel keresnek téged?
1: Az is jellemző, ők családi perpatvar miatt, hogy nagyon összekuszállódtak. A, a, a család életciklusok miatt a családban levő viszályok, és ők ezt szeretnék kibontani, illetve a gyerekükhöz, az unokájukhoz fűződő kapcsolat. A másik hölgy sajnos a férjét vesztette el 50 év házasság után, és nem tud mit kezdeni az életével. Öngyilkossági kísérlet után érkezett hozzá, mert... Úgy gondolta, hogy neki eddig tartott az élete, amíg a párjával, a férjével együtt élt, és el akarta dobni így az életét magától, és szerencsére a kórházba került és most keressük az ő útját, hogy újra definiálja magát egy, egy új ezzel az özvegy szerepel, megbarátkozva valami új ö, identitást, keresve, találja meg azokat a kis életörömeit, pici életcéljait, amivel itt tartjuk.
0: Mennyire viselnek meg ezek az esetek téged?
1: Érdekes, mert rengeteg olyan eset van, ami ami vissza-vissza jár a fejembe. Szóval van ez úgy, hogy na ne vigyünk haza semmit, de de vannak kliensek, akiknek viszem még én és haza is, meg hetekig így a sorsát, meg gondolkozom a az élet történetén, vagy hogy mi lenne ott a jó cselekedet a részemről is. És amúgy azt vettem észre, hogy ha én akikkel többet foglalkozok így ülések között, ők maguk is úgy jobban gyógyulnak. Hogy valahol ez, ez az egész folyamat, ami kettőnk között van, ez, ez előnyére szolgál annak, akit én így valahogy kiemelek ebből. Persze ebben biztos, hogy benne van az én érintettségem is, mert olyan esetek valószínű ezek, amelyek nekem is hoznak önismereti hozadékot. Szóval azok a jó ülések, ami után én is úgy állok fel, hogy hogy én is gazdagodtam ezáltal, hogy én is uh, valami olyan, olyan pluszt kaptam, ami, ami engem is előre visz, tovább visz uh, gazdagít. Sok ilyen van. A, amire milyen, azokat nem is szeretem utána a végén úgy felállni, hogy na hát ebben most csak egy beszélgetés volt, hogy nem történt ebbe olyan mélyebb katarz is.
0: Megviselnek jobban téged a, a női sorsok?
1: Van azért női szolidaritás bennem, vagy, vagy például könnyebben hangot találok lányos anyával, menne, hogy nekem is három lányom van, és azért így összetudunk kacsintani, illetve azért van egy közösség sors történet ebben. Viszont a férfiak, meg nagyon becsülöm azért, hogy el tudnak jönni, és azt is tudom, hogy hozzám megérkezni, mikor ott vannak, nekem ez olyan evidens, hogy leül velem szemben, és azt hallom a részükről is, hogy milyen vívódás volt ez, hogy ide eljöjjenek, mennyi noszogatás kellett akár a környezetükből, vagy magukba is meghozni ezt a döntést hogy a hiúságuk, hogy ők így voltak nevelve, hogy nem kell segítséget kérni, mindent meg kell oldani, amit maguk nem tudnak megoldani, azzal nem is kell foglalkozni, hogy ezek a, ezek a régi e, sztereotípiák e, megtöltek.
0: Hogyha veled szembe ülnek, ugye egy nőnek kell panaszkodniuk, egy nőtől kell segítséget várni, holott ő az erős férfi. <laughs>
1: Igen, és mindenképpen ez a férfi-női leosztás azért megjelenik ott akkor is, hogyha egy fiatalabb férfival vagyok, vagy egy idősá, szóval azért a férfi-nő az mindenképpen beszívárog, és szerintem ez így van jól, hogy, hogy ezt nem lehet úgy kezelni, mintha ilyen nem ülnénk ott, és a férfiak részéről is, van fajta. Ilyenkor ők ebből úgy lépnek ki, hogy, hogy inkább a szakmai szerepemre figyelnek, sokkal inkább a szakmaiságomban vagyok én jelen. Volt épp a múltkor egy fiatal férfi kliens, és ezt épp így visszajeleztem neki, hogy mondom, azért fogad el tőlem is ezt, hogy nőként így visszajelzek, még hiába köztünk ennyi korkülönbség van, és ilyenkor olyan jó leszik, hogy hogy komolyan, hogy, hogy te ennyi idős vagy, hogy hát ő, ő így számolt, mert hogy tudja, hogy vannak nagy gyerekeim, de hát ő akkor így és így kalkulál. és <gül> <gül> akkor az embernek ez a, a női híjúságának természetesen jó esik, de, de igen, hogy, hogy ebben a női szerepben, szakmaiságban sokkal előrébb tesznek, és Ezek a férfiak azért, akik akik női terapeutát választanak, szerintem ez se véletlen, mert vannak férfi kollégák is, szóval hozzájuk is lehetne menni. Valószínűleg, hogy ők valahogy máshogy viszonyulnak a nőkhez, vagy éppen nőt kerestek.
0: Vagy az anyát keresik benned?
1: Amúgy van benne e, ilyen is, mert egy, ez, a, ez a nagyon lélektani zártér, hogy kettesbe vagyunk, ez, ez azért megszólítja ezeket a korai élményeinket is, hogy ilyen gyerek kapcsolat, és valóban ilyen elég jó szülőként, elég jó partnerként kell ott lenni, és mindenféle áttétel ugye rám is, hogy hogy van, aki egy jó anyád, de utána jönnek a negatív áttételek is, mert nem csak pozitív van, hanem negatív, vagy ha valakinek huga van nővére, akkor azt a rész szólítja meg benne, hogy ilyen téren nagy a projekciós felület, amit rám lehet vetíteni. Viszont az se jó mindig, hogyha én, mint egy szülő szerepbe, ő meg gyerek vagy felnőtt szerepbe, hanem azért a legjobb az a kommunikáció, amikor két felnőtt beszélget egymással. De hogyha hoz egy ilyen hozadékot, hogy, hogy ő engem ilyen szülő szerepbe, hogy várja a dicséretet, vagy várja a szidást, vagy stb., akkor, akkor ez meg nagyon jó munkára tud bennünket sarkalni, hogy hogy van ő ezekkel az én állapotokkal, hogy mennyiben a gyerek, mennyi a felnőtt, mennyi a szülő, mennyire tud ő már saját magának a jó anyja lenni, a jó apja lenni, miért nem sikerül ez, miért nagyon kegyetlen ez a, ez a szülői mérce, miért szereti magát szidni, kicsinyíteni, honnan ismerős ez neki, mikor történik vele, kicsinálta vele, és akkor már is elindul ebben egy önismereti munka.
0: A szakmaiság mellett fontos neked az, hogy nőként vegyél részt ezekben a beszélgetésekben? Tehát fontos számodra az, hogy külsőleg is nőként jelenj meg a páciensekkel szembe?
1: Mindenképpen. Szóval, hogy én ezekre szeretek odafigyelni, de, de én a napom volt is így viszem. Szóval nem csak a rendelőben jelenek így meg, hanem a munkám során, bár az igaz, hogy ha reggel nincs olyan elfoglaltságom, és a kisgyereket visszem az iskolába, akkor papucsba, vagy Halloween köntösbe, és beülök az autóba, és jártam már úgy, hogy elnéztem az időpontot, és jött a hívás, hogy ott vár a kliens, és én hát egy ilyen öltözékbe <gül> jelentem meg, de... Szóval hogy mindenből lehet egy kis humorral is kijönni, illetve akkor meglátták ezt, a, ezt az emberi, vagy az anya, vagy a reggelés sietve készülős, vagy lazább énemet, aztán azóta is tudtunk azóta nevetni ezen. De azért ez nagyon extrém, ez ritkán fordul ilyen elő. Pontos számodra a külső? Pontos. Nekem lánytestvérem van, anyám is mindig adott magára, szóval szerintem ezt ki. És tanuljuk, igen, hogy anyám is mai napig 80 éves, de, de nagyon igényes magára, nagyon figyel arra, hogy, hogy, hogy őt még mindig szépnek lássák. És ahogy ezt el is éri, szóval nekem is fontos, igen, nem titkolom.
0: A női logikát mennyire szoktad használni? a beszélgetések során.
1: Ez uh, muszáj, hogy legyen. Szóval, <gül> hogy praktikusan gondolkozni, és lehozni a, a pszichológia nyelvét is erre a hétköznapi szintre, mert persze lehetne fantasztikus publikációkat is írni, de hogy sokkal inkább a kliensnek a nyelvezetére figyelni, és, és ott találkozni vele, és az ő probléma megoldásaival abból kiindulni. Szóval szerintem az, az nagyon jó, mikor az embernek van egy ilyen a parasztész, azt nem szeretem azt a, a szójárást, inkább én ezt így használom, hogy ilyen józanházi asszony észel, hogy nem kell mindent túlagyalni, hanem egy, egy jó praktikus megoldással a legtöbb életcsapdából is ki lehet szállni, és visszanézve, jaj, hát ez ilyen egyszerű volt, amikor benne voltam, erre nem is kon és hogy az embernek sokkal több lehetősége van, amit egy szorolt élethelyzetben maga körül lát. És pont tegnap is egy ilyen fiatal, 25 éves pályakezdő nő volt nálam, akit csak és számba vettük, hogy milyen lehetősége van, és még ő is rácsodálkozott, mert nem is járt ez, ez a fejében, hogy, hogy neki ennyi alternatív ája van, amiből választhat. És mikor van választási lehetőségem, akkor azért olyan szabadnak is tudom érezni magam, annyira nem vagyok rabja az élethelyzetemnek.
0: Mondhatjuk azt, hogy jól tudod használni a munkát, is a nőiességetet, és nem kihasználni.
1: <laughs> That'd be good. <laughs> És amúgy a női klienseken is látom, hogy olyan szépen érkeznek hozzám, vagy aki először ilyen zsíros hajjal, csapzottan érkezik, azért ezt nem teszi az ember szóvá természetesen, de azért látja, hogy, hogy zajlik egy ilyen ülés, vagy én is hogy képviselem ott magam, mit üzenek én is ezzel, hogy, hogy egy, egy szép ruha, csinos ruha, egy, egy szolid hajvédő, egy egy lazas minkel, és látom, hogy legközelebb úgy jön vissza, vagy, vagy egy, egy csinosabb ruhát vesz fel, és akkor ezt visszajelzi az ember, és látom, hogy milyen öröme van benne, és a férfiak, jajhetők még inkább szeretik a az ilyen fajta visszajelzéseket, hogyha én nem vagyok hív ennek a, ennek a nagyon lezser, hogy póló, rövid nadrágba, a, igen ezt vissza is szoktam néha jelezni, főleg, hogyha ilyen párkapcsolati keresgélésben van, és hogyha ő azért így reprezentálja magát minden napokban, akkor nem kell csodálkozni, hogyha nincs olyan kapása, vagy nincs olyan sikere a, ezen a téren.
0: Egyébként mi a véleményed a miskolci hölgyekről, miskolci nőkről? Tehát adnak magukra, próbálnak figyelni a, a viselkedésükre, tudnak fejlődni, hogyha ha netalántán elbotlás van az életünkben?
1: Igen, jól mondod, mikor nagy botlás van, vagy van egy nagy párkapcsolati válság, akkor mindenki szalad az edzőterembe, vagy a fodrászhoz, vagy akkor le akar fogyni, csinosodni akar. Csak ehhez nem kellene ezt megvárni, hanem hogy tényleg legyen egy igényességünk, egy igényszintünk magunkhoz, és nem azt mondom, hogy mindenki 90-60-90-nel járkáljon, de hogy amit az ő testéből ki tud hozni, és ez nem csak számára öröm, hanem a környezete számára is öröm. A A kapcsolatának öröm, a gyerekeinek öröm, hogy, hogy sokkal jobban kellene erre a tudatosságra figyelni, mondjuk ebben én sem vagyok élenjáró, mert nem vagyok egy nagy sportember, szóval, hogy ilyen hamisan nem prédikálok ott, viszont én is napi szinten 50-60 perc sétát, azt mindenképpen tartom, és hogyha nem is a sport felé terelem az embereket, de ezt az 50-60 perc sétát mindenkinek javaslom, és képzeld el, hogy most járhoz, vagy járhoz hogy 160 kilóról indult a srác, most már ilyen 110 kilónál tart, és először csak egy kört bért, a súly miatt sétálni, most már három órákat sétál, utána behozott egy étrendváltozást, és, és így szépen lassan alakul. Szóval, hogy a test és lélek, az tényleg közösen mozog. Van, aki a testével kezdi, és utána jön a változás, van, aki a lelki munka után gondolja úgy, hogy hogy a, a testével is törődik, de, de tényleg azért ebben a testben lakunk, ez, ez hordozit bennünket ebben a földi létben, szóval szépen kell vele bánnunk, figyelni kell rá.
0: És gondolom, ki is nyílik ilyenkor a világ mindenki számára, hogyha egy testi változás? Hogyne. Nagyon a magabiztossága, az önértékelése is ilyen irányba változhat?
1: Igen, és ugye itt jön a tan, hogy van, aki fél is csinosabb lenni, mert hogy akkor őt megnézik az utcán, akkor neki fogadnia kell akár ilyenfajta visszajelzéseket. És miért fél tőle, ugye ez a kérdés? Sajnos rengeteg nőnek, ez nem csak Miskolci helyi dolog, de sok abúzus történet van a nők mögött, és hogy gyerekkorában, ha emiatt valami megszégyenítés érte, vagy még rosszabb szituációba keveredett ezáltal, hogy a teste, mint szexuális tárgy megjelent egy kapcsolatban, utána azt el akarom rejteni, el akarom dugni, vagy, vagy növeztek rá egy nagy réteget, hogy, hogy egy nagy határ, ami elhatárol ezektől, és hogy a legtöbb ilyen túlhízás, Túlsúly mögött mindenképpen van lélektani rész is, hogy azzal érdemes foglalkozni, hogy miért van ez a bánathály, vagy, vagy tulajdonképpen mire éhes a lelke, mert hogy biztos nem az ételre.
0: A különböző bókokat egyébként mi nők jól tudjuk-e kezelni? van ebben kialakult kultúránk?
1: Nem, mert rögtön annuláljuk, vagy hogy jaj, hát szabadkozunk, szabadkozunk jaj, hát ez durkálóba ez vettem, ez, ez nem is állhat olyan jól. És csak mindig annyit mondok ilyenkor, hogy annyit kell mondani, hogy a szemébe nézni, és köszönöm. Ennyi. Köszönöm, elfogadom, mert ez olyan, mintha magamat is ezzel értékteleníteném, vagy, vagy kicsinyelném, És hogyha ezt tudom úgy fogadni, hogy igen, ez nekem járhat. Belülről a, a kis vívódásomat megélem, de a viselkedés szintjén elég vissza visszajelzek, hogy köszönöm.
0: Egy szép ruhát, egy, egy csinos frizurát azt is hudni kell hordani, és ez is egy, egyfajta érettség kell, azt gondolom, nem?
1: Igen, épp a múltkor volt a pszichodráma csoportban egy fiatal lány, aki nem volt kövér, de de a súlyához képest egy -egy 17-20 kiló volt rajta. És volt egy olyan feladata, hogy menjen egy kört a csoport előtt, ahogy most megy. Megnéztük. Persze itt ebben vannak ilyen technika, hogy le is utánoztuk, egy kicsit karikírozva, nem azért, hogy kinevessük, csak hogy egy visszajelzést adjon a csoport, és utána úgy kellett menni, amikor ő úgy érezte, hogy neki a versenysúlya az. A, akkor volt ilyen 78 kg, és mondta, hogy az 58 kg, amikor ő úgy igazán jól érezte magát. Most menjen úgy egy kört a teremben, na hát ég és föld volt a kettő közötti járásmód. És utána javasolta neki a csoport, meg hát a csoportvezetők mi is, hogy most kezdjen el így öltözködni, így járni, így ülni, így beszélni, így lefeküdni, és ez oda-oda vezetett, hogy most, egy fantasztikus csinos lány lett belőle, a 20 kilót ledobta, egy jár, és ezeket a zsákokat, amit hordott, ilyen leplekbe e, csavargatta, meg dugtost el magát, most csinosan e, jár. Még a párkapcsolatban, még óvatos mell, és kell ilyenkor az embernek magáról hinnie, hogy ő már nem az a kövér lány, vagy a túlsúlyos lány, hanem ő már egy csinos lány, de majd a lelke is utolérja. Stét.
0: Egyébként mi a tapasztalat? Megadják-e a férfiak a kellő tiszteletet a hölgyeknek? Tudnak-e udvarolni? Tudnak-e jól közeledni egy nőhöz? És mi, mi nők elvárjuk-e ezt a, ezt a közeledési folyamatot, ezt a,
1: ezt a lassú ismerkedést mondjuk? Az émerítésem az, az pont a problémások jönnek hozzám, és pont tegnap is volt egy 36 éves férfi nálam, hogy ő, ő nem a mostani szabvány, hogy hogy ő már kiment a divatból, mert ő igen, ő még udvarolni szeretne, ismerkedni, lassan felépíteni ennek a menetét, de hát neki nincs annyi pénze, neki csak egy 250 ezres fizetése van, ezért hozzám is csak nagyon ritkán tud eljönni, Hogy hogy úgy látja, hogy csak azoknak a férfiaknak van sikere, akik így a külsőségekre jobban adnak, akik rámenősebbek, akik tahóbbak, ő azért ettől sokkal finomabb, lágyabb, és én azért ebben mindig úgy gondolom, hogy van ilyen is, olyan és nőben is van ilyen is, olyan is, hogy ki mit választ, mit preferál, és, és próbálom majd az ő önbizalmát is e felé visszaterelni, hogy, hogy vannak ilyen nők, sőt várják ezek a nők, hogy megismerkedjenek ilyen férfiakkal. Inkább azt látom, hogy nincs fórum, nem, nem tudnak hol ismerkedni. Hiába vannak ezek a párkereső applikációk, vagy oldalak, hogy egy idő után az ott besül. Lá, volt, ami már Tinder-es esküvő, meg Tinder babák is visszajárnak így hozzám, szóval van, van ennek is ö, sikeres oldala, de, de ez a húsvér kapcsolat, hogy tényleg megtetszen a másik, érezzem a, a, a fizikai vonzalmat is, hát ez elengedhetetlen az ismerkedéshez. De a férfiaknak is van igénye ilyen nőkre. Amúgy most azt veszem észre, hogy a nők sokkal hamarabb kilépnek a kapcsolatból, mint a férfiak. Régen a férfiakra jellemzőbb volt, hogy vérelépés, megcsalás, kilépek egy hosszabb kapcsolatból a házasságból, most ezt úgy látom, hogy sokkal inkább a nőkre jellemző. Ez egy ilyen változás. Illetve, hogy szexualitásban is megjelenik ez, hogy a nőknek ez irányba is kinyílt a, az önismeretük, és, és elégedetlenebbek most a nők a, a szexualitással, amit a páruktól kapnak, vagy a, akár a házasságban, és régen a vállások mögött is sokkal inkább még a férfiak részére az volt, hogy a hűtlenség, vagy kément a kapcsolatból. Most ez a nőkre mondom, ez jellemzőbb lett.
0: Egyébként, hogyha, hogyha párkapcsolatokat nézünk, ha vagyunk elég nők, ha odafigyelünk magunkra, akkor nem lehet nagy gond, sem a párkapcsolat, sem az kell nem?
1: Igen, ez egy nagyon fontos, hogy ezt, ezt megéljük a nőiességünket és merjünk nőknek lenni, és ehhez majd tényleg a párunk is, hogyha elindulunk egy ilyen úton, hogy a női odafigyelünk, hogy muszáj neki is jönni velünk ezen a fejlődési csokat megugrani, mert sokszor azt veszem észre, hogy a nők olvasottabbak, szóval bemegyünk egy könyves leginkább nőket találunk, női olvasókat, a férfiak ugye hajtják a pénzt, sokat dolgoznak, nincs ilyenre lehetőség is, hogy a nők elfejlődnek a férfiak mellől, sokkal nagyobb lesz a lélektani kultúrájuk, akár, a, akár más területen is sokkal tájékozottabbá válnak, és kinővik a kapcsolatokat. A szegény férfi, aki meg ugyanúgy kamionozik, vagy ugyanúgy jár műszakolni, kevés lesz. És akkor megjelenik egy ilyen a kapcsolatban, hogy szóval a férfiaknak is jönni kell a nők mellé fel, és akkor együtt tudnak maradni, de sok ilyet látok is, hogy elfejlődnek egymás mellől, és szétmennek az útjaik, és a gyerekeknek hát megsínylik ez természetesen akkor mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy egy olyan, olyan nagyon jó, erős szövetség, barátság, partnerség a kapcsolatban, amivel húzzuk egymást, hogy nézd, én ezt olvastam, én ezt láttam, <coughs> beszéljünk erről, engem most ez úgy foglalkoztat, mert hogyha a férfi azzal lerázza, hogy jaj, hagyjad már, hát én már most csak pihenni akarok, vagy kit ez, akkor a nő lehet, hogy harmadjára már nem tesz egy ilyen kísérletet, megbeszéli jó esetben a barátnőjével, vagy talán egy olyan kollégát, akivel erről aztán elkezd szívesen beszélgetni, és akkor hát kisodródik a kapcsolatból, hogy amikor a másiknak bármilyen kapcsolódás igénye van felénk, le, mondom, lehet ez egy olvasmányélmény vagy, vagy bármi. Én is a férjemet azzal tudom megsérteni, ha küldözgetnek nekem ilyen cikkeket, és ezt is te megkérdezz, hogy olvastad, gondik az a válaszom, hogy hú, hát napközben nem volt időm, de, de most uh, majd az ágyban el fogom olvasni, és azért látszik, hogy igen, hogy neki is jól esik, hogy ami velő gondolt rám, hogy megosztja velem, akkor én a partner vagyok. Szóval ezeket a, a másiknak a kapcsolódási ikényét azt nagyon vegyük komolyan, mert utána, amikor, mondom így, kisódródunk egymás mellő és a másikkal már szívesebben vagyunk, akkor meg nagyon Szeretnénk visszacsinálni, hogy hol is rontottuk el. Hát igen, soha nem voltak közös programok. Nagyon bepunyattam ebbe a kapcsolatba, nagyon elengedtem magam, nem érdekelt már semmi, Na, hát a másikat meg, meg érdekli. Szóval erre figyelni kell.
0: Köszönöm szépen, hogy Púder nélkül tudtunk beszélgetni.
1: Én is örültem neki. Köszönöm szépen.
0: Púder nélkül. Pócás Nikolát Podcast-je.